0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, colaborador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 20 de agosto del 2021. Seguimos hasta hoy eh, sin saber quién será el nuevo canciller de la República, pese a que el presidente Castillo dijo que ayer por la tarde se conocería al eh, sucesor de Héctor Béjar. En ciertos ámbitos se especulaba que sería un diplomático de carrera. También corrían rumores de que se estaba preparando más de un cambio ministerial y que incluso la permanencia del propio primer ministro Guido Bellido estaba siendo evaluada, considerando que han seguido saliendo publicaciones suyas relativamente recientes en sus redes sociales personales en las que endosa, por ejemplo, el uso de la violencia y la lucha armada. Al respecto, veo esta mañana declaraciones del expresidente Ollanta Humala, en el sentido de que, abro comillas, en estos momentos Guido Bellido no es el primer, eh, el premier que necesita el presidente Castillo, cierro comillas. Eh, dijo además Humala en RPP que, eh, entre comillas, hay que ayudar al presidente a que termine su gobierno, y que eso pasa eh, justamente por hacerle ver los errores que comete para que pueda enmendarlos. Sobre Béjar, el presidente Castillo dio a entender en unas escuetas declaraciones a la prensa que, más allá de que hubiere ya aceptado su renuncia, abro comillas, está en la obligación de aclarar a las generaciones, cierro comillas. Se entiende aquí explicar aquello que dijo sobre la marina y el terrorismo. Béjar ha estado ya dando entrevistas en varios medios. Eh, es distinto, como les decía en podcasts anteriores, escucharlo a él como académico defendiendo sus ideas, lo cual es válido más allá de que uno discrepe que ponerse o que el gobierno lo haya puesto en posición de tener que hacerlo desde la Cancillería de la República. Dicho sea de paso, ha habido una discusión interesante sobre si la Marina de Guerra del Perú violó su deber de ser una institución no deliberante cuando sacó un comunicado rechazando las expresiones de Béjar. Yo creo más bien que estaba en la obligación de sacar ese comunicado, como tendría que haberlo hecho cualquier otra institución que sufriera un cuestionamiento reputacional de esa naturaleza. Es decir, es al revés, la Marina no podría no haber contestado institucionalmente y dejar pasar una afirmación como la de Béjar sin contradecirla públicamente. Eh, el ministro de Defensa lo entendió así y eso eh, parece haberle hecho ganar cierto capital político frente a las eh, Fuerzas Armadas, pese a que al inicio eh, su nombramiento era cuestionado por no tener conocimiento el ministro Ayala sobre el sector defensa y además por tener en su haber eh, eh, un cuestionamiento disciplinario en su paso por la policía. Eh, el presidente Castillo, dicho sea paso, habló una vez más sobre Vladimir Serrón y repitió lo que ha dicho tantas veces, eh, pero que sigue generando dudas por supuesto en muchas personas, que es que Cerrón eh, no tiene vinculación alguna o no tiene participación alguna en la toma de decisiones, que es él el que toma las decisiones en el gobierno y que eh, lo único que puede hacer Cerrón es eh, recomendar o sugerir en su calidad de presidente del partido. En fin, eh, las cosas en el Congreso mientras tanto siguen movidas. La bancada de Avanza Paísa eh, había presentado una moción para exhortar al presidente de la República a considerar, abro comillas, los aspectos relacionados con investigaciones, procesos y sentencias en asuntos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y organización criminal, cierro comillas, eh, y que además tuviera en cuenta la, entre comillas, idoneidad técnica y moral requerida para los eh, altos cargos públicos del país. Están aquí básicamente diciendo que no se están considerando estos criterios de idoneidad técnica y moral al momento de elegir, por ejemplo, a los ministros. Como eh, moción, esto no tendría un efecto eh, combinatorio, sino más bien declarativo. Es decir, hubiese sido una forma de adelantar opinión por parte del Congreso previo al pedido del voto de confianza eh, que va a hacer el gabinete la próxima semana. Eh, en un principio, según leo, en la República lo que buscaba este texto eh, o el texto de esta moción eh, era declarar como, entre comillas, un acto inmoral la designación de Guido Bellido. Eh, la lectura política que se le puede dar a esto es que querían dejar un antecedente que luego pudiese servir si es que se presentaba una, eh, digamos, un pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo, cosa que la propia bancada de Perú Libre advirtió en el debate. Al final, eh, pese a que se modificó el texto, igual la moción no alcanzó los votos requeridos para ser aprobada. Otras mociones presentadas en el Congreso también se cayeron. Por ejemplo, eh, una de la congresista Norma Yarrow, ahora en Avanza País, eh, destinada a declarar al expresidente boliviano Evo Morales como persona no grata en el Perú. Más allá de la posición que uno tenga sobre lo que está haciendo Morales aquí, declarar a un expresidente de un país vecino como una persona no grata hubiese propiciado innecesariamente un incidente diplomático con Bolivia. También se dejó de lado eh, una moción para invitar al ministro de Salud, Hernando Ceballos, a que informe sobre lo que se está haciendo desde el gobierno para atender la pandemia. Sobre esto último, hubo ayer un incidente bastante lamentable en el que el eh, epidemiólogo Antonio Quispe, que es actualmente asesor del Ministerio de Salud, acusó públicamente al gobierno de Francisco Sagasti de haber entregado las vacunas con un criterio, entre comillas, geopolítico y no epidemiológico frente a lo cual recibió pedidos de rectificación por parte del ex ministro de salud Oscar Ugarte y del ex canciller Alan Wagner y finalmente Quispe no le quedó más alternativa que retractarse lo que había tratado de argumentar Quispe eh, es que a Tacna se le habían adelantado eh, más vacunas que a otras regiones para no generar un problema que paralizara los flujos de personas y eh, comerciales en la frontera con Chile, considerando que Chile está mucho más avanzado en su proceso de vacunación. Eh, Oscar Ugarte y Alan Wagner negaron esta hipótesis y hasta el propio Hernando Ceballos se desmarcó eh, de ella y por tanto no le quedó más eh, alternativa, como decía a Quispe, que retractarse. Eh, otra moción que fue más bien aplazada en el Congreso fue la eh, moción de censura que planteó Perú Libre contra la mesa directiva del Congreso por supuestamente haber violado las normas eh, parlamentarias para definir las presidencias y la conformación de las comisiones, repartición en la que Perú Libre se llevó la peor parte. Eh, fue la propia bancada de Perú Libre, sin embargo, la que pidió esta postergación. De hecho, varios de los firmantes de la moción eh, 14 de los 26 retiraron su firma de ella. Así que probablemente, digamos, vaya a caerse más allá de que haya sido postergada. En el Congreso también se está preparando, por parte de la bancada de Renovación Popular, una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan Carrasco, quien, recordemos, tiene el problema de haber aceptado integrar el gabinete cuando todavía no había sido admitida formalmente su renuncia al cargo de fiscal que ejercía. También lo cuestionan por eh, la intervención que realizó la Inspectoría de la Policía en la sede de la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, cosa que algunos han tomado como algo irregular, mientras que otros dicen que es parte de un eh, procedimiento de supervisión normal. Eh, aquí eh, hay una discusión interesante entre los constitucionalistas recogida eh, hoy en el comercio sobre si se puede presentar de frente una misión, eh, moción de censura contra un ministro o si de todas maneras tiene que cumplirse como paso previo que se presente una moción de interpelación, es decir, que vaya el ministro al congreso a responder preguntas parece ser que la eh, opinión eh, mayoritaria es que sí que la censura tiene que ser digamos un paso eh, digamos siguiente al haber eh, digamos hecho primero una interpelación a un ministro en, un, en el congreso así que probablemente lo que vayan a tener que hacer es primero coordinar esas interpelaciones si es que efectivamente quieren llegar a poder eh, aprobar una moción de censura posteriormente. Cierro con el Congreso comentándoles que las bancadas ya están acreditando a sus representantes en la comisión, eh, eh, digamos, a través de la cual nuevamente va a intentar eh, elegirse a los eh, nuevos magistrados del Tribunal Constitucional para reemplazar a quienes tienen mandato vencido, a seis de los siete. Eh, esto es urgente y solo diré aquí que espero que este nuevo Congreso sea mucho más diligente que el anterior en armar un proceso exhaustivo y meritocrático para elegir a los mejores perfiles para esos cargos, porque no podemos seguir teniendo un tribunal constitucional con seis de siete magistrados con mandato vencido. Eso es inadmisible. Otras noticias políticas que vale la pena mencionar hoy, una es que el presidente Castillo presidirá en Palacio de Gobierno una nueva sesión del Acuerdo Nacional, la primera desde que asumió el cargo, ojalá sea fructífera, va a estar también la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Y la otra noticia es que el ex presidente Martín Vizcarra, investigado por eh, colusión agravada, ha pedido al Poder Judicial que le permita mudarse a Moquegua, ya que espera encontrar trabajo con más facilidad, digamos, en esa región, de lo que le está resultando en Lima. Recordemos que Vizcarra está impedido de trabajar en el estado no ha podido eh, ejercer como congresista pese a que fue elegido por esta inhabilitación que eh, se le dio eh, la fiscalía en tanto se ha opuesto a este pedido eh, a que le permitan digamos eh, eh, mudarse a moquegua señalando que se debe respetar en todo caso el mandato de comparecencia que ya tiene vizcarra y que lo limita digamos a no eh, salir de lima Pasando a los temas internacionales, eh, en Venezuela, eh, apenas iniciado el proceso de diálogo con la oposición que se lleva a cabo en México con la mediación del gobierno de Noruega, eh, Nicolás Maduro decidió hacer cambios en su gabinete. Uno de ellos es que ha salido eh, Jorge Arriaza de la Cancillería y será reemplazado por Félix Plasencia, quien viene de ser embajador venezolano en China. Este último es cercano a la actual eh, vicepresidenta del CIE, eh, Chávez, eh, y está eh, libre eh, perdón, Delcy Rodríguez y está eh, libre de momento de las sanciones eh, que Estados Unidos y Europa han aplicado a otros eh, funcionarios venezolanos Arreaza entre tanto va a pasar al Ministerio de Industria así que eh, mientras que el primero tendrá que enfrentar las acusaciones de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que hoy eh, se atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro, el segundo va a tener que afrontar, eh, más bien, como dice el país, la debacle económica de Venezuela. Veo, por otro lado, que se ha generado eh, bastante polémica eh, en Bogotá porque la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, ha propuesto crear un com eh, comando policial especial para combatir crímenes cometidos por migrantes. Recordemos que también tuvimos esta discusión en el Perú cuando en el gobierno de Vizcarra se impulsó una medida muy similar. Eh, López, quien es una política que venía con credenciales eh, progresistas, eh, según leo en El País, ha sido acusada aquí de estar eh, exaltando la xenofobia, particularmente contra los migrantes venezolanos, que ya eh, eh, superan largamente digamos, el millón, eh, algunos calculan que están más de un millón y medio digamos, eh, eh, en Colombia. Hasta el propio gobierno central de Iván Duque ha tenido que desmarcarse de esta propuesta de la alcaldesa de Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló por su parte que, abro comillas, mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión, cierro comillas. Eh, en su mensaje de 28 de julio, eh, Pedro Castillo habló también de deportar en 72 horas a los delincuentes extranjeros. Algunos hoy le eh, reclaman no haber cumplido su palabra. Yo siento más bien que es bueno que se haya dado cuenta del error y haya eh, dejado de lado este exabrupto. En Afganistán, eh, veo que los talibanes están enfrentando protestas en varias zonas del país de personas que se resisten a aceptar la toma de poder por parte de este grupo eh, radical integrista. Lamentablemente, la represión de estas protestas por parte de los talibanes está cobrando eh, varias vidas. Ayer marcharon en Kabul y en otras ciudades eh, para celebrar el Día de Independencia de Afganistán, según leo en el Financial Times, cargando la bandera afgana, en claro desafío a los talibanes, eh, a los talibanes que utilizan una bandera alternativa. Por otro lado, eh, el gobierno estadounidense sigue viendo cómo evacúa a su propia gente del país y a sus aliados afganos. Según el Financial Times, solo tienen capacidad para evacuar entre 5.000 y 9.000 personas por día. Eh, en Europa, en tanto, empieza a discutirse el efecto que puede tener sobre la política eh, eh, de, digamos, del bloque el ingreso masivo de refugiados afganos, que muy probablemente inflamará a la extrema derecha xenófoba. Ojalá los países que son eh, corresponsables de esta crisis humanitaria en Afganistán asuman la responsabilidad que les toca en ayudar a los refugiados. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.